0: ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓപികളിൽ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരുപാട് ദന്താരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വായനാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പലരുടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെ കാര്യമായി ഖനിക്കുന്ന ഈയൊരു പ്രശ്നത്തിന് പിന്നിൽ കേവലം ദന്താരോഗ്യ സംബന്ധമായ കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണോ അതോ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൂടി അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വായനാറ്റത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യമായി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെറിയ തോതിൽ വായനാറ്റം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മളിതിനു പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹാരിറ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരധർമാനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വായനാറ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡെയിലിയുള്ള ചയാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വായനാറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നേരം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കിടന്നാലും രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഇത് അനുഭവവേദ്യമാകാറുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് ചില വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സൾഫർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി തുടങ്ങിയവയുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം പാൽക്കട്ടി പനീർ പോലെയുള്ള ചില ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ തോതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗനിദാനനുബന്ധമായിട്ട് കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും രോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന തരം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന വായനാറ്റത്തിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചില് അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പലർക്കും കാണുന്ന ഒന്നാണ് അത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഒരു ബ്രഷിങ് കഴിയുന്ന മാത്രം തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വായനാറ്റത്തിനെ നമുക്ക് പിന്നെയും അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓറൽ ഹാലിറ്റോസിസ് അതായത് വായിലെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വായനാറ്റം രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഓറൽ അതായത് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഫല ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വായനാറ്റം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഹാലിറ്റോസിസ് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും രോഗിക്ക് തോന്നുന്നൊന്നല്ല രോഗിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ഉള്ള ഒരു വായനാറ്റാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ഗണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടോന്നുള്ള വികലമായിട്ടുള്ള ധാരണ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വായനാറ്റം ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നാം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഏറിയ പങ്കാൾക്കാരിലും ആദ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു വായനാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നീട് അവരുടെ ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്തത് അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്നാലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ചികിത്സ ഇനിയും വേണമല്ലോന്ന് ഉള്ള ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഹാലിറ്റോസിസ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് സ്യൂഡോ ഹാരിറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഹാരിടോസിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗണവുമുണ്ട് ഹാരിറ്റോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളതിന്റെ വർഗീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഡെലൂഷണൽ ഹാരിറ്റോസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു സംശയമാണ് അത് ഒരുപ്പോ ഒരു ഒരുപാട് സൈക്കാട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോജനിക് ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഡെലൂഷണൽ ഹാരിറ്റോസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ രണ്ട് ഗണത്തിലുള്ളതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിനു ശേഷവും പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്കണ്ഠയാണ് ഈ വയനാട്ടിൽ ഇനി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് അമിതമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടരയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാരിറ്റോഫോവിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശരിക്കുമുള്ള ഈ ഒരു ജെനുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഹാരിറ്റോസിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒരു എൺപത് ശതമാനം കേസുകളിലും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് വായുധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വായുധ കാരണങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മോണരോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മോണരോഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദന്താരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പാളിയാണ് ഈ ഒരു പാളിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഡെൻ്റൽ പ്ലാക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡെൻറ്റൽ പ്ലാക്ക് ആദ്യം വളരെ മാർദ്ദവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാളിയാണ് ഈ പാളിയിൽ ഒരുപാട് അണുക്കൾ അവരുടെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സും ഒക്കെ കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അണുക്കളുടെ ഒരു ലക്ഷം വീട് കോളനി എന്ന് പറയാം ഈ ഡെന്റൽ പ്ലാക്കിനെ അത് നമ്മുടെ വൃക്കയിലൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റോണൊക്കെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഒരു നാല് മാസം കൊണ്ട് അത് ഖനീഭവിക്കുകയും ആദ്യം കാണുന്ന മാർഗവുമായിട്ടുള്ള പാളി കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഡെൻ്റൽ പ്ലാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഡെന്റൽ കാൽക്കുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻ്റൽ ടാർട്ടാർ ആയിട്ട് രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് പല്ലിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തളല്ലെങ്കിൽ കക്ക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ അഴുക്ക് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഇത് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് കടക്കുകയും മോണരോഗം ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടമായിട്ടുള്ള കേവലം മോണവീക്കത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മോണപ്പഴുപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ തീവ്രത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് രോഗിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വായനാറ്റത്തിന്റെ തോതും കൂടാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും എൺപത് ശതമാനം കേസുകളിലും വായനാറ്റത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് മോണരോഗമായിരിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദന്തക്ഷയമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ദന്തക്ഷയത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളിയായിട്ടുള്ള ഇനാമ്പൽ ഇനാബൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കറുത്ത പൊട്ടുപോലെ ഒരു കടുക് മണിയുടെ പലിപ്പത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദന്തക്ഷയം പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡെൻ്റൽ നമ്മൾ ഡെൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ദന്ത വസ്തുവിലോട്ട് ഡെൻറ്റൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ മജ്ജയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ രക്തക്കോഴികളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡെൻഡൽ പൾപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദന്ത മജ്ജയിലോട്ട് കടക്കുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും വലിയ ആഴത്തിലുള്ളൊരു പോടായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദന്തക്ഷയാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ പോടിനകത്തേക്ക് ഇരിക്കുകയും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതും വായനാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് മറ്റൊരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും വായിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു നിർജ്ജലീകരണം അതായത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരുപാടായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ദിവസവും കുടിക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ തോത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ തോത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വായിൽ ഒരു വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അത് നാവില് കാര്യമായിട്ട് പ്രതിഭരിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിത്ര ഉള്ള ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ നാവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാവിലെപ്പോഴും ഒരു വരൾച്ച നാവില് ഒരു വെളുത്ത പാട ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഓറൽ കാനിഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാവിലൊരു പൂപ്പൽ ബാധയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചുരണ്ടി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു തൈര് പോലെ ഇളകി വരുന്ന ഒരു വെള്ള പാടയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാവിന്റെ ഒരു വൃത്തി കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ നാവിലുണ്ടാകുന്ന നിർജ്ജലീകരണവും വായനാറ്റത്തില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാകാറുണ്ട് മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില പല്ലുകള് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പല്ലിന്റെ ബാക്കി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും റൂട്ട് സ്റ്റംസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് പല്ലിന്റെ അണുബാധയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിൽ അതും അവിടെ ഒരു അണുബാധ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതും വായനാറ്റത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാവാറുണ്ട് ഇനി വായിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കേസുകളിൽ പിന്നെയും വായനാറ്റം അവിടെ നിലനിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് ശതമാനം കേസുകളിൽ മിക്കവാറും ഇത് നമ്മൾ പറയാം എക്സ്ട്രാ ഓർ അല്ലെ വായിലല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗത്തെയും അസുഖങ്ങൾ കാരണവും വായനാറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും മുൻപതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അപ്പൊ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പൊ ലങ് ആപ്സസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിമോണിയ ഉള്ള കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വായുനാറ്റം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പല ഉദരസംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജിആർ ഡി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ റിഫ്ലെക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് പുളി തകട്ടലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പം പലപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ആ രസം ഉള്ള ആമാശ രസങ്ങൾ പലപ്പോഴും വായുടെ ഉത്ഭാഗത്തേക്ക് പുളിച്ച് തകട്ടി വരിക അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വായ്നാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും മറ്റൊന്നു പറഞ്ഞാൽ ചില മൂന്ന് ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക തരം ഗന്ധം തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രമേഹ രോഗികളാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു ശരീരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കീറ്റോൺ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവയുടെ ശ്വാസത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഈ കീറ്റോൺ ബോഡീസിന്റെ ഒരു സ്മെല്ല് കാരണം ഒരു പഴം ചീഞ്ഞ് അലകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടി ഒരു ഫ്രൂട്ടി ഓഡർ ആണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റോ അസറ്റോൺ പോലെയുള്ള കീറ്റോൺ സംയുക്തങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസത്തിൽ കലർന്നുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ഗന്ധം വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് വൃക്ക രോഗികളിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഷി സ്മെൽ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേൺഡ് പേപ്പറിന്റെ സ്മെൽ നമ്മള് സാധാരണയായിട്ട് ഈ പേപ്പറൊക്കെ കരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കരിഞ്ഞവർ അതീവ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഗന്ധം സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കരൽ രോഗികൾക്കാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്കും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഗന്ധം അനുഭവ വേദ്യമാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കാരണവും സാധാരണയായിട്ട് വായനാറ്റം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഇത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വികലമായിട്ടുള്ള ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഓരോ കണ്ടീഷനുസരിച്ചും അതിന് ഒടുക്കേണ്ട ചികിത്സ തീർച്ചയായിട്ടും വിഭിന്നമായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് തീർ ഉറപ്പ് വരുത്താം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന വഴി നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്വയം നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്പൂണ് ഒരു കരണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാവിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് നാവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാവിൻ്റെ തുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉരച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കരണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെൽ അവിടെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തോന്നലല്ല ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വായനാറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണയായിട്ട് കൈത്തണ്ടയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലോ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഊതി നോക്കുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ കൈത്തണ്ട് നമ്മളൊന്ന് മണപ്പിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗന്ധം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വായനാറ്റമാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് വളരെ ലഘുവായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടത് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടേറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനോ ലെപ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അവയവ ഗ്രാഹണ പരിശോധന എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഈ നോക്കുന്ന ഡോക്ടറിന്റെ ആ ഒരു അനുഭവ സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് അതിനാണ് ഓർഗനോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴൽ കൂടി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കറിയാം പൽബണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ചെറിയ കുഴൽ കൂടി ഊതാറുണ്ട് അതുപോലൊരു ചെറിയ കുഴൽ കൂടി ഊതിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഓർമ ലെപ്റ്റിക് മെത്തേഡാണ് മറ്റൊന്നു പറഞ്ഞാൽ ചില ഏറ്റവും നൂതനമായിട്ടുള്ള വിദ്യകളിലൂടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലിമീറ്റർ ഹാലിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലേക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യുകയും അത് എന്തുമാത്രം സാന്ദ്രതയോടെ എത്രത്തോളം ഗ്യാസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് വോളച്ചയിൽ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വോളച്ചയിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അസ്ഥിര ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവിയായി പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംയുക്തങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗന്ധമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ തൊണ്ട് ഒരുപാട് അഴുകാനിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പണ്ട് കെമിസ്ട്രി ലാബിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഗന്ധം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹൈഡ്രജൻ സൽഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഗന്ധമുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് മീതയിൽ മെർക്കാപ്റ്റൻ ഈതയിൽ ഡൈ മീതയിൽ സൾഫൈഡ് പോലെയുള്ള വാദങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് അസ്ഥിര നൈസർഗിക സംയുക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വോളത്തിയിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ വായിലിരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു വായനാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ തോത് എത്രമാത്രം ഓരോരുത്തരുടെയും ശ്വാസത്തിലുണ്ടെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാരിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും നൂതനമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് നോസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചില സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മളെ ഈയൊരു വായനാറ്റമുള്ള ആളിന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഗ്യാസിന്റെ ഇത്തരം വാതകങ്ങളുടെ അളവ് ക്രോഡീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ചില നൂതനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് നോസ് പോലുള്ള ചികിത്സാ രീതി നിർണയ രീതികളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവയവ ഗ്രഹണ പരിശോധന വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് രോഗിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എങ്ങനെ വേണോന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ കാരണം െ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വായനാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മോണരോഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണരോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയാണ് നമ്മളവിടെ എടുക്കേണ്ടത് മോണരോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക അൾട്രാസോണിക് സ്കേലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ വഴി നമുക്ക് ഈ പല്ലിൽ നേരത്തെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അഴുക്കിന്റെ പാളി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ ഇത് പോയിട്ട് മോണരോഗത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ടുള്ള മോണ പഴുപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാബ് സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ലഘുവായിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ വഴി നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും മോണരോഗത്തിനെ ചികിത്സിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ദന്ത ക്ഷയമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ദന്ത ക്ഷയം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളിയായിട്ടുള്ള ഇനാബലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ പാളിയായിട്ടുള്ള ദന്ത വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻഡീനെ മാത്രം ബാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല്ലിൻ്റെ നിറത്തിലുള്ള ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല്ലിനെ അടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉൾക്കാമ്പായിട്ടുള്ള എന്ത മജ്ജേ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേരിൻ്റെ ആഗ്രഹം വരെ അടച്ചെടുക്കുന്ന ജൈവ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള ഘട്ടാപ്രച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് അടച്ചെടുക്കുന്ന റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സ വഴി നമുക്ക് ആ ഒരു കേസുകളിൽ നമുക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കേസുകളിൽ നാവ് വരൻ തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിർജ്ജലീകരണം വരാത്ത രീതിയിൽ ദിവസവും എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നാവ് കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ ആ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലമാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വായില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആ വായനാറ്റം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗത്തുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് പ്രശ്നമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുക ആ കാരണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കേസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പരിഹരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വായനാറ്റം പക്ഷെ ചുരുക്കം ചില കേസുകൾ ഇപ്പം അഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളുടെ നമുക്ക് എന്താണ് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്താനാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില കേസുകൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു കേസിലും അതിന്റെ നമുക്ക് കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെന്റ് കേസുകളുടെ പലപ്പോഴും ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീടും വീണ്ടും ഒരു ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം പിന്നെയും ഇതേ സെയിം പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ശരിയായ പരിശോധനകൾ കൂടി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന ഈ അഞ്ചു ശതമാനം കേസുകളിലും നമുക്കൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനായി സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഒരു ശാശ്വതമായ ശമനം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ വായനാറ്റം